0: Bienvenidos al Bonito Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramsés Núñez. Y este es nuestro episodio número 70. Eh. Yay. Llegamos a los fabulosos 70. Exacto. <risa> y como puede ver en el título de este episodio, el día de hoy vamos a hablar de películas musicales. Que ni te gustan. Poquito nomás. Y justamente, bueno, es infinito este tema, porque... Hay muchas películas musicales que se empezaron a hacer desde que existió el cine sonoro y pues el día de hoy solamente nos vamos a centrar en las más modernas de los últimos 22 años para acá o sea del 2000 para acá, ¿te parece? Bueno... ¿Y qué te parece si arrancamos justamente en el año 2000? Y bueno, quiero hacer una aclaración que existen películas musicales y existen películas con canciones con un soundtrack vasto. Eh, Exacto. O sea, sí, son canciones donde donde, hay, donde los protagonistas cantan, pero estas canciones no nos cuentan parte de la trama, son solamente como incidentales. Y este es el caso de la primera película que voy a, a mostrar, que es Coyote Ugly. <risa> son incidentales. De, ¡ay, me caí, voy a cantar! No. <risa> y esta película de Coyote Ugly del año 2000... Pues nos cuenta la historia de unas chicas que trabajan en un bar y que pues bailan en la barra del bar, así como la telenovela de como en el cine, ¿te acuerdas? De, de ahí eso?
1: sacaron esa Ajá, idea, ¿no? De ahí
0: sacaron esa idea, y pues fue una película medianamente exitosa, yo diría, pero que sí se volvió un poco como de culto para ciertos sectores. Sí, porque aparte me acuerdo que
1: eh, cuando salió esta película era así como que la película... Eh, ...que de, levantaba bajas pasiones y era toda sexual Exacto, sí, porque
0: era un poco así como entre... ...bailaban, no era table dance propiamente, pero sí bailaban muy sexy. Esta película fue protagonizada por Piper Perabo... ...y por ahí entre las chicas que bailaban estaba Tyra Banks. ¿Eh? ¿Qué tal? Haciendo sus, sus pirinos en cine. Y bueno, pues creo que no hay nada más que decir de esta película. El soundtrack es muy bueno... Si no la ha visto, véala y escuche el soundtrack. Ay, de esa fíjate que no tengo ninguna canción memorable. Sí, de Starlight, se llama, creo que se llama Starlight la canción. Te no. la voy a poner para que la, la, la verdad que sí la, okay. sí la conoces.
1: Voy a buscar el soundtrack. Exacto. Ve la película, te la recomiendo. Sí, pues de hecho sí la vi, pero... Ya fue, se me fue fueron, fueron hace tantos años. Exacto. <risa> Bueno y continuando con el listado Pues tenemos la película Que nunca jamás en la vida voy a volver a ver ¿Por qué? Sigo yendo a terapia por su culpa Así es y bueno esta
0: película Es Dancer in the Dark Que fue protagonizada Por ni más ni menos que Bjork Que tu tía Bjork bien tu... extraña Exacto cuando era solamente la prima Bjork Ahora ya es la tía Bjork 22 años después Y fue dirigida por Lars Bontier y pues nos cuenta básicamente una telenovela, un dramón, donde la protagonista va perdiendo la vista poco a poco, está a punto de quedarse ciega y pues además está, no sé... Tiene
1: muy mala suerte, esta película debió de haberse llamado Una serie de eventos desafortunados Ajá.
0: Es muy parecida a, a Gravity, ¿no? Que, que Sandra Bullock lo que toca lo destruye Sí. Y también así, esta, esta película es muy similar porque pues no sé De verdad le falta que la orine un perro nada más uh -huh. Pero véala, a mí no me encanta Pero si le gusta la música de Björk seguramente esta película es de sus favoritas no, pero fíjate que a pesar de que Bjork hace una música muy
1: interesante y, y a muchos de nuestros escuchas estoy seguro que les encanta siento que Dancer in the Dark sí se sale un poquito de lo que es Bjork y da un poco más de, de musical de Broadway pero sin perder esa esencia entonces sí es como que una una vuelta más fresca a, y es
0: otra Bjork muy distinta y no tan experimental Ah, uh, sí, pues es que digamos que eh, tiene este lente de Lars Montier que sí nos ha, ha regalado películas un poco extrañas pero tampoco tanto y bueno pasemos ahora al año 2001 con una película super de culto y que si no la ha visto de verdad no se la pierda y me refiero a Hedwig and the Angry Inch saque las pelucas exacto, <risas> esta película fue dirigida, protagonizada, escrita y todo por John Cameron Mitchell y pues nos cuenta la historia de una mujer trans, pues no, es una película también que tiene un, es un poco extraña uh, juega un poco con la identidad de género de los personajes uh, creo que estaba muy adelantada a su época porque esta película es del 2001 y ahorita creo que justamente estos temas están al menos en México están como, como muy presentes exacto están empezando a sonar más y bueno, véala. Las canciones también son increíbles. Me gusta mucho donde explica el origen del amor. Esa este es mi favorita, sí. De Origin of Love. Y, y
1: aparte, como que en la película hacen una mezcla entre eh, esta escena donde está cantando Hedwig y esta animación este muy, muy bonita, pero muy simple al mismo tiempo, en donde va explicándote la historia de manera gráfica y es wow. Exacto. O sea, sí, sí, es una, una muy
0: buena película. Y bueno, hace un par de años, antes, bueno, ya no sé cuántos antes de la pandemia, justo John Cameron Mitchell vino a dar un concierto aquí al, al Auditorio BlackBerry, y todos éramos muy felices con, con las canciones de Hedwig. Ah, yo ya no alcancé a ir ese. Estuvo muy bueno. Si vuelve a venir, vaya a verlo. Pero de verdad, esta película, considero que es básica, aunque no te gusten los musicales, es muy fácil de digerir. Bueno, sí y no, porque... Es, el tema es, es el tema complicado es, ajá, es, y es está, extraña la película, sí. la narrativa es un poco extraña, pero de verdad es una película increíble, véala Sí, pero fíjate que esta, yo siento que es una de esas películas
1: súper raras que te invita a verla una y otra vez eh, porque siempre que la visitas hay un mensaje distinto o hay algo que no cachaste la primera vez o la segunda o la tercera vez que la viste que en ese momento te hace sentido y eso me parece muy, muy padre de ciertos contenidos porque los mantiene vivos por
0: un tiempo más largo. Y bueno además de todo esta película la acabo de ver en un streaming solamente no no estoy seguro si fue en HBO Max o fue en Stars Plus pero búsquenla seguramente la va a encontrar muy fácil y bueno pasemos a una de las películas musicales más famosas y más amadas por el público y se trata de Baz Luhrmann que nos trajo en el año 2001 Mulan Rush, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Y Obi-Wan Kenobi. Exacto. <ríe> y bueno, esta película nos, nos uh, es un musical de jukebox, o sea, de Rocola, que con música pop nos cuentan la historia de... No del Moulin Rouge como tal, sino es una, es una historia de amor que sucede en el Moulin Rouge, que era un, como un, era un cabaret francés, parisino. Y, y pues bueno, nos cuenta la historia de amor entre la diva de este de este lugar y un, un escritor. Uh -huh. era pintor? No, bueno, era escritor. Era artista, no? ¿no? Bueno, ajá. Y bueno, toda esta época bohemia. Y en esta película, John Leguizamo nos regala una actuación increíble como Toulouse-Lautrec. De verdad, bueno, yo creo que esta la ha visto a todo el mundo. Al si no, al menos conoce la canción más famosa que es. Pues así se llama, ¿no? No, se llama Lady Marmalade. ay ah, sí, es cierto, Lady Marmalade. <ríe> y bueno, esta versión, la, la digamos que la versión promocional... Eh, por ahí vimos a Cristina Aguilera, a Maya, Lil Kim, ajá, y a Pink, a interpretando Pink. esta canción, por ahí aparecía también Missy Elliott, Missy Elliot ahí rapeándole súper duro, ajá, y pues bueno, eh, ahora es un musical que está en Broadway, que próximamente iré a ver, sí, esperamos tu reseña, exacto,
1: fíjate que a mí no me gustó Mullen Rush, ¿por qué? Ay, no sé, Siento que tiene mucho que ver porque el, el tiempo en el que la vi, porque yo no la vi en ese año, yo la vi como, como 15 16 años después, y como que ya no, me, ya no me hizo sentido ver una, eh, eh, como que esa historia, como, no sé, mmm,
0: no me gustó. Eres, eres muy joven. <risa> Aquí uno de los easter eggs de esta película es que si usted se acuerda del hada del, de la bebida esta que toman, que creo que es ajenjo o no sé qué. Era, Ajá, es... Eh... Es Kylie Minogue. ¿A poco? Ajá. Ay, eso no sabía. Ahora lo voy a tener que
1: ver otra vez, porque.
0: además sale una, una actriz australiana maravillosa de teatro musical, que es Car Caroline O'Connor, y que en algún momento hizo a Belma Kelly en Broadway. Para el año de 2002 nos llegó una película... Que se llama 8 Mile Que fue protagonizada por Eminem Y pues básicamente Es una película autobiográfica Fue protagonizada por Eminem Que básicamente nos cuenta su propia historia Y por ahí También estuvo Michelle Williams Que hacía de la novia Mujer de Eminem Y pues bla Esta película es de estas que les decía Que son películas con canciones Sin embargo pues creo que tuvo su fama, a mí no me gusta, porque... ganó
1: según yo ganó varios premios, sí, ganó, Oscar, ganó un
0: Oscar por ahí, pero bueno, a mí no me gusta, no me gusta la música de Eminem, entonces, sí, pues... para empezar, eh, empezamos por ahí, Exacto. entonces, pues bueno, la mencionamos por si a usted le gusta o le interesa verla, pues véala, y justamente el año 2002 también nos trajo una de las mejores películas musicales que se han hecho en los últimos 20 años, Sí. y es ni más ni menos que Chicago, la versión eh, en, en cine del musical de Broadway y fue protagonizada por Catherine Seth Jones y por René Silviger, René Silviger o como se pronuncia, <risa> <risa> y pues sí. básicamente esta historia nos cuenta eh, de unas mujeres asesinas que mataron a sus maridos, novios, amantes en los años 20, en una cárcel en, en Chicago, justo... Eh... Híjole, yo creo que aquí
1: eh, es una... Generalmente, las películas que, tra... que te se traducen del teatro a la pantalla grande... Tienen ciertas pérdidas por el hecho de que, pues, obviamente no es lo mismo ir al teatro a ver un musical... Uh -huh. a, a verlo en el cine, obviamente el cine se toma sus licencias... Pero creo que Chicago hace eh, como estas ciertas tomas que te dan ese look and feel de estar en el, en el teatro viendo Chicago porque si usted ha tenido la oportunidad de ver esta obra eh, pues sabe, bueno, este musical, sabe que, que es una, una puesta en escena súper minimalista y hay eh, ciertas escenas que hacen cambios de luces, etcétera Y el cine te da... Creo que ellos lo, lo logran de una manera maravillosa, como que meterte a la experiencia que pudieras tener en el teatro, obviamente no es lo mismo, pero sí se logra a comparación de, otras, de otros musicales que han intentado llevar al
0: cine. Y bueno, sí, justo eso iba a decir, no eh, Rob Marshall nos, nos trajo una, una nueva forma de ver Chicago que no tiene nada que ver con el teatro, o sea, sí es la misma historia, pero está contada de diferente manera que en el teatro. Aquí el recurso que él utilizó y que me pareció maravilloso era justamente jugaba con esta fantasía que tenía Roxy de convertirse en una estrella de Vodeville. y entonces todo el tiempo entrábamos en, en su imaginación. Desde el primer momento cuando, cuando comienza la historia y este número de All That Jazz que es también de mis favoritos de Broadway Belma nos está. Ella está en el escenario porque ella sí es una, una artista de vodevil. Eh, ella tenía un acto con su hermana y de repente no sale la hermana y sale a cantar ella sola. Y Roxy lo está presenciando. Y justo cuando nos damos cuenta que entramos a su fantasía es porque hay una toma donde ella canta una sola nota, canta un jazz, pero eso no está. Increíble. En la, eso no está en la obra original. Esa, esa canción solamente la canta Belma pero ahí nos empiezan como a meter en, en, en esta fantasía de Roxy por ser artista de vodevil y todas las canciones las van justificando de esta manera no sé si te acuerdas que eh, por ejemplo eh, cuando se presenta Mama Morton eh, vemos partes donde ella está platicando con Mama Morton y otras partes cuando está en la canción como si Mama Morton estuviera en el escenario Ajá. como si fuera parte de un show de vodevil. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena. Es una gran película. También ganó el Oscar. Y pues vaya a verla al cine. Ya que si la pudo ver apenas con Vivi Gaitán en el teatro. También estuvo muy buena. A ver
1: ya no
0: está en No. Ay, perdón. Véala en su streaming favorito. <risa> Haga su cine en casa. Haga su cine en casa. Te regresaste al 2002. Pues yo serio, yo de verdad... Bueno, esa película la vi... Como 8 o 9 veces en el cine. No, yo sí. era muy feliz. Es que, yo,
1: y yo justamente, al menos me la echo una vez al mes. Porque eh, en verdad la, la música, o sea, la manera en la que musicalizaron esta película es una cosa bárbara. Es, uh, ah, no sé, a, a mí me gusta mucho el jazz y me gusta mucho lo que hicieron como que con toda esta amalgama de de lo que está pasando en la historia y es increíble y a mí me hace muy feliz y de hecho ya tengo medidos mis tiempos de trabajo con las canciones de la chica ya me
0: tardé mucho en esto porque ya terminó el Hot Honey Rag Ajá. bueno ahora vámonos al año 2003 que nos trajo una película eh, llamada School of Rock o Escuela del Rock para quien la vio en español Básicamente nos cuenta la historia de un maestro de música llamado Dewey, que es eh, protagonizado por Jack Black. Y por ahí vemos a Sarah Silverman, a John Cusack, etc. Miranda Cosgrove. Ajá. Esta, eh, de hecho, ella salió de esta película, que era iCarly, Ajá. para quien no sabe cómo se llamaba. Es Miranda Cosgrove. Y pues bueno, este es un musical igual de, de, de rockola con música de rock, que nos trae canciones como de ACDC, The Clash, The Doors, y así. Es muy divertida, esta, eh, es una película que está diseñada para niños, pero creo que es muy familiar. Por ahí también está uh, David Bowie y así, y si usted le quiere enseñar a su hijo de música de rock, buena, póngale esta película. Sí, creo que es una muy buena introducción, y aparte
1: incentiva a los niños a, a aprender música
0: que creo que es uh, un conocimiento que nunca está de más exacto, esta película ya fue hecha un musical y no sé si está en Broadway pero al menos sí está en Londres y quien lo llevó al teatro fue Sir Andrew Lloyd Webber había un rumor de que la iban a traer a México pero parece que siempre no o parece que que quizá todavía no, pero ojalá si sí la traigan. Pues estemos al pendiente en una de esas y nos sorprenden. Exacto. Ahora, 2004 nos trajo una película eh, que creo que era muy esperada la versión en cine para la gente que le gustan los musicales. y se trata del de fantasma de la ópera. Ay, sí. Con Emmy Rossum en el papel de Christine. Y en el papel del fantasma... De la ópera tuvimos a Gerard Butler. Esta película también me da como que un
1: feeling muy parecido al de Chicago. Por estas transiciones y esta situación muy teatral que, que conservan en, eh, a lo largo de toda la trama. Y pues bueno, la música es increíble. O sea, a mí me tocó... Justo ver esta película en el pleno apogeo de, de cuando estaba de moda todo esto del metal sinfónico y todo, y pues me tocó también en, eh, este la fortuna de escuchar las versiones que hicieron Nightwish y, y todos Ajá. estos grupos del soundtrack del fantasma de la
0: ópera y es increíble. Y esta película eh, me gustó también esta adaptación que hicieron al cine eh, que fue de, dirigida por Joel Schumacher y pues obviamente es escrita por Andrew Lloyd Weber, también uh -huh. la música, y pues bueno, nos cuenta la historia de, de Christine, una cantante que estaba en el coro en la ópera de París, y gracias a un personaje misterioso, logra tener su gran momento, resulta que este, este hombre es conocido como el fantasma de la ópera, porque había quedado... Como relegado, ¿no? Porque tenía un accidente que tenía deforme la cara, etc. Pues ya se, ya se sabrán ustedes la historia del fantasma de la ópera, ¿no? Y si no, esa, búsquela, esa sí está en Prime Video, si no me la estoy. Véala, es muy buena. Eh, Mini Driver es Carlota Gudicelli. Es muy divertida. Otra película del 2004 que... Casi no mencioné películas animadas, pero esta me parece todo un, un, un buen musical y es el Expreso Polar no sé si la viste, fíjate que esa me la ahorré, <risa> pues es una historia navideña, pero me gusta que tiene un poco, o sea, tiene muchos números musicales, eh, además tiene como mucha acción la película, no entonces véanla, eh, por ahí sale Tom Hanks, bueno es, es la voz del, del, del operario del tren, el maquinista, ajá, y véala, véala, si no la he visto para navidad es una buena opción. Y creo que esta película sí marcó una generación
1: porque al menos los chavitos que andan como entre los 20, 22-ish. Sí, es una película como que recuerdan de su infancia. Ajá, es que es, sí,
0: es totalmente Ajá. una película para niños y bueno, cuando salió en 2004, estos que eran niños chiquitos que ahora Ajá. están llegando a los 20 años, <risa> eh, pues... La vieron y, y la disfrutaron mucho. La verdad a mí sí me gusta. Le voy a, <risa> le voy a dar una oportunidad. Pero venla en más... de Navidad. No.
1: Ay, no. <risa> la voy <risa> a ver ahorita que estamos muriendo de calor. Exactamente. <risa> para sí, refrescar sí, a... un poco.
0: <risa> <risa> para el año 2005 nos llegó otra película eh, que era El gitazo de los 2000 en Broadway, que es... Eh, los productores, esta película fue protagonizada por Nathan Lane y Matthew Broderick y en el rol femenino está Uma Thurman, por ahí vemos a Will Ferrell eh, esta película fue escrita por Mel Brooks, eh, bueno este musical eh, fue escrito por Mel Brooks y pues nos cuenta la historia de un estafador que quiere convertirse bueno, quiere robarle dinero a unas ancianitas y entonces eh, hace como que está montando un musical, el cual va a ser un fracaso y lo que ellos lo único que quieren es llevarse el dinero, pero pues todo esto le sale muy mal. Y es súper divertido eh, porque intentan hacer tantas cosas malas que se vuelve bueno el musical. <risa> Entonces, si no lo eh, y justo es un musical sobre eh, Adolfo Hitler, eh, habían puesto todo para que fuera un fracaso y pues no logran fracasar, al contrario. El, el musical este que están escribiendo se llama Springtime for Hitler. ¿Qué ¿Qué tal? Y justamente pues era un musical nazi donde eh, ellos querían de verdad hacer todo en su poder para que tronara eh, esta producción, pero no lo logra. <risa> suena, suena muy divertido y me recuerda a un
1: capítulo de South Park cuando eh, tratan de escribir un libro así súper cochinote y les va bien y por miedo de que los vayan a castigar, dicen que fue
0: otro de sus amiguitos, que fue uh -huh. Butters, y se vuelven así un escritor súper famoso. famoso. <risa> en esta película, cosas chistosas, por ejemplo, el nombre completo del personaje de Uma Thurman, por si usted no se lo sabía, es Ula, Inga, Hansen, Benson Jansen, Talen, Hallen Baden, Swanson Salud <risas> Porque es sueca, el personaje es sueco <risas> También en 2005 nos llegó la versión en cine de otro musical que era de los grandes favoritos de Broadway que estuvo muchos años y es el musical de la película Rent Ajá que fue escrita por Jonathan Larson, apenas hablamos de él, bueno hoy vamos a volver a hablar de él con la película de Tic-Tic Boom y esta fue como su obra cumbre, él no la vio ya propiamente triunfar en Broadway, murió antes, fue, esta película fue dirigida por Chris Columbus y eh, es, es una buena adaptación del musical aunque yo en lo personal la prefiero, prefiero la versión de teatro eh, Rent es una versión moderna hacia finales de los 80 de la obra de Giacomo Puccini, La Bohème uh -huh. y en este cast, eh, digamos que perso eh, personas que eran famosas en aquel entonces, pues solamente Rosario Dawson, que hizo el personaje de Mimi, porque Daphne Rubin Vega, la original eh, actriz de Broadway, en ese momento estaba embarazada y no pudo hacer la película, pero el resto del cast era el cast original de Broadway. Estaba uh, Ty Dix, Wilson Jermaine Heredia, Jess L. Martin y Dina Menzel, Adam Pascal, Anthony Rapp y otra actriz que no se integró fue la que hacía el personaje de Joanne y en, en este caso vimos haciendo a Joanna Tracy Thoms. Si le, gustan las si le gustan los musicales, vea esta. Es una gloria esta película. Eh, la música a mí me parece increíble. Es lo que más rescato de, de, de esta película. Que Las versiones que hicieron me gustaron para la película. ¿Qué más? Pues nos cuenta la historia de un grupo de artistas. Eh, que están en esta época entre los 80 y 90 eh, batallando pues, con la pobreza de ser artistas. Eh, uno es músico, otro es cineasta. Y además de todo, algunos personajes estaban, pues, como podrás recordarlo, los 80s y principios de los 90 fue la peor parte de la, de la, de la pandemia del, del VIH. Uh -huh. Entonces, por ahí tiene, tiene todos estos toques. De, de de cómo impactaba esto la vida de, de las personas jóvenes en aquel entonces. Yo nada más voy a decir que sigo esperando que alguien me dijo que íbamos
1: a ver Rent Ajá. desde 2018. Bueno, es que
0: hay una versión que se, se llevó en, en video de la última función de Broadway. Y quiero que primero veas esa versión y después veas la película. Pues nomás no veo claro. <risa> Voy a poner mi queja aquí en el Bonito Podcast. Pero sí, la vamos a ver justo ahora que estamos hablando de ella. Vamos a verla para de que después veas Tic Tic Boom también. Muy bien. Hacemos hacemos una
1: este una tarde Un de películas. Ajá, de maratón de, de musicales.
0: super si quiero. Muy bien. <risa> para 2006 llegó la versión en cine del musical Dreamgirls que ya andaba medio olvidado por ahí eh, fue dirigida por Bill Condon y estuvo protagonizada por ni más ni menos que Beyoncé Knowles Annie Canoni Rose Jennifer Hudson, Jamie Foxx Eddie Murphy, Danny Glover en fin tiene un elenco increíble y pues básicamente este musical es la historia de Diana Ross y las Supremes pero obviamente tiene los nombres cambiados por derechos y eso pero es una gran historia además Jennifer Hudson canta una de las mejores canciones de musicales en, eh, justo a la mitad de esta que es santa I Am Telling You y pues bueno nos cuenta justo la historia de este grupo de chicas que se llama The Dreams en los años 60, 70, casi hasta llegar a los 80 y pues todo lo que pasaron para, para llegar al a, primero a, a, a ser conocidas... Luego llegar a ser las más grandes representantes de la música eh, de aquel entonces... Y pues... Con mucha música... Música muy buena... 60, 70... s Ya se podrán imaginar qué tipo de soundtrack tiene... Ay, fíjate que esa película no la vi... Y eh, como que yo me imaginaba que era un tema
1: completamente distinto... Pero ahora que... Que ya me contaste de qué va. Creo que va
0: a ser la próxima que vaya a ver. No, no, es muy buena. Muy buena película. Además no, no se aburre con esa música.
1: Bueno para 2006 también. Eh, eh, tuvimos una. Eh, de las películas. Que más lata dio. Que, que de hecho también. Hubo un capítulo de South Park al respecto. Y estoy hablando de High
0: School Musical. Así es. Esta fue una película para televisión, esta no llegó al cine Pero justamente por esto que dices que fue un, una película que sí hizo mucho ruido La incluí en, este, en, en esta selección Y pues básicamente pues nos cuenta la historia de un grupo de, de chavitos que van en la secundaria prepa Y que les gusta hacer musicales eh, más bien es como
1: un conflicto porque el protagonista que es el personaje que hace Zac Efron Ajá. Eh, él quiere eh, jugar básquetbol él juega a básquetbol ah no, es, y es el chico popular sí me quedé con la historia de South Park perdón, <risa> <risa> es que es al revés él es el chico popular y lo que quiere es eh, cantar
0: y Ajá. quiere hacer
1: teatro este, pero pues la presión de la vida escolar no se lo permite porque pues, es el chico popular y se tiene que dedicar a los
0: deportes. Exacto, o sea, él, él es jugador de basquetbol, pero su verdadera vocación es el arte. Y, y pues no quiere sufrir bullying eh, de, sus, de sus compañeros de, de escuela y pues ya. Básicamente esa es la historia. Sí, y, y vemos ahí la
1: conducta del, de su papá tóxico que le dice que un hombre no puede ser suavecito. Exactamente. <risa> y como
0: ya lo decías, es protagonizada por Zach Efron, Vanessa Hutchins, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel y ya, entre otros. Entre otros. Entre otros. Después, eh, creo que hubo High School Musical
1: 2, 3, Ah, bueno, 25, pero eso, ¿no?
0: eso viene más adelante. Y
1: hasta sus versiones en otros países, ya tuvimos sé. la versión mexicana también. Pero ahorita les contamos más.
0: <risa> Para 2007 llegó un musical basado en la música de The Beatles y fue titulado Across the Universe. Fue dirigido por Julie Taymor, que la podemos recordar por la película de Frida. Uh, esta, a mí me gustó la película, sin embargo, me parece que es muy lenta y seguramente a mucha gente no le gustó. Si le gusta a usted la música de The Beatles, véala. Vale la pena, pero sí es, es lenta. ¿no? Vemos a, a Es protagonizado por Evan Rachel Wood, Jim Struggles y Joe Anderson. Y pues, es la historia básicamente de, en esta época de los 60, de, pues, uh, un chico llamado Jude, una chica llamada Lucy, y así. Hey y pues toda la historia va, va, se va for, es un musical de rockola, y pues toda la historia se va entretejiendo en base, bueno, más bien, y toda la historia se va entretejiendo con base a las canciones de The Beatles que podemos escuchar desde Hold Me Tight, All My Loving, uh, Strawberry Fields, uh, Across the Universe que le da eh, título a la película, I Want You, Hey Jude, Lucy in the Sky with Diamonds, etc. Luego nos llegó un musical eh, de Disney aquí no incluí las películas animadas porque si no ese es otro episodio pero esta sí porque es live action y es encantada del año 2007 esta película es protagonizada por Amy Adams, Patrick Dempsey James Marsden Timothy Spall, Edina Menzel y Susan Sarandon en el papel de la bruja que es maravillosa esta bruja la amo y pues nos cuenta la historia básica de disney de una princesa de una historia animada que gracias a, a un hechizo que hace la bruja la trae al mundo real a nueva york y pues ella ahí se da cuenta que la, la vida no es como en los cuentos de hadas se enamora de un hombre que no es un príncipe eh, pero tiene todos estos clichés de la princesa Disney ¿no? entonces agarra una cortina y se hace un vestido eh, hace esto que hacía Blancanieves de llamar a, a los animalitos para que le hagan el placer pero en Nueva York no creo que sea buena idea entonces pues le llegan las palomas las ratas y las cucarachas a hacer ¿Eh? la limpieza ese es un número muy divertido Sí. la verdad es que esta, esta película es muy, muy divertida tiene canciones también que son muy memorables. Y pues yo los invito a que la vean. Como todas estas películas que estamos de las que estamos hablando.
1: Sí, que de hecho si no es que ya se estrenó... Venía la segunda parte.
0: Viene la segunda parte. Todavía no se ha estrenado. Creo que justo por la pandemia se retrasó. Pero por ahí... Rumoros, rumorose que viene la segunda parte. Sí,
1: pues de hecho ya hay un tráiler y todo. Exacto. Este, que ya lo están pasando por ahí en los cines. Entonces pues también... Creo que es una muy buena oportunidad para que visite de nuevo esta película antes de que vaya a ver la segunda parte para que vaya con la historia fresca. Exactamente.
0: Y pues 2007 fue muy prolífico para los musicales y nos trajo otra historia muy buena, muy divertida, que es la película Hairspray de 2007, que fue protagonizada por John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Amanda Bynes, James Marsden... Brittany Snow, Queen Latifah, Zac Efron, Elijah Kinley, Allison Janney y bueno la protagonista es Nikki Blonsky y pues es un musical que está basado en una película de los 80 que del mismo nombre se llama Hairspray pero fue protagonizado por la drag queen Divine ¿Cómo crees que Divine hizo eso? Justamente marido? de ahí salió de ahí se tomó esta, que el personaje eh, de la mamá de Edna Turnblad es interpretada por un hombre haciendo drag pero no es, no es propiamente una drag queen sino interpreta a una mujer okay. nada más que el actor es un hombre entonces Edna no es que sea una drag queen en la película sino es una señora Nada más que la encarna un hombre. Que en este caso fue John Travolta. Ajá. Esta cuando llegó a Broadway en el 2002 más o menos. Eh, era Harvey Feirstein. El actor que hacía a Edna. Que para... Si no, usted no lo ubica... ¿Te acuerdas de la película de Papá por Siempre? Ajá. Ah, pues es el hermano que hablaste. Ese es Harry Fursten y es un <ríe> gran actor de musicales, que él es el autor de La Jaula de las Locas, pero bueno, Ajá. esa es otra historia. Y esta película de Hairspray nos habla básicamente de empezar a tirar todos los tabús que, existen, eh, bueno, que existían en los años 60 con respecto a la raza, con respecto... Justo también toca este tema de la gordofobia ah, sí. eh, porque porque la protagonista eh, Tracy Tracy Turnblad es una chica gorda que pues es considerada fea que, que la, las populares de la escuela no la ni siquiera ni siquiera saben que existen no y es ella y su amiga ñoña y pues resulta que el galán de la escuela y de un show de televisión se enamoran de ella uh -huh. y pues rompen todas estas barreras donde también su, su amiga se enamora de, de, de un personaje afroamericano y pues de cómo se iban tirando todas estas barreras de la integración en los años 60.
1: Ay, sí, de este musical, bueno, esta película musical me gusta mucho, me parece muy divertida. Eh, desafortunadamente no la he visitado últimamente. Vela. Pero sí, al menos unas cuatro o cinco veces sí la vi porque también <risa> no. la música es muy buena y los números musicales sobre todo me encanta cómo hacen todo esto de que de pronto empiezan a cantar y salen bailarines por todos lados y la coreografía. Sí, y to así. es totalmente es, un musical ¡buah! como, o sea, de, como sí, de Broadway. Sí.
0: Sí, es, es lo que pasa en mi cabeza cada vez que salgo la Y sobre la calle. todo el, el, el número final este de, de You Can't Stop the Beat, o mejor conocido como You Can Stop and Breathe, porque es muy difícil de cantar y bailar al sí. mismo tiempo. Sí, tienes, deben de tener una disciplina
1: así impecable para, para hacer ese ese número, porque de verdad
0: no, nada más de verlos yo me canso. Y justo ese, ese número en Broadway dura como 15 minutos.
1: ¡Wow! ¡Qué
0: padre! Entre espero todas las mini escenitas que hay. Ajá. Espero
1: de verdad poder eh, lograr ver este musical algún día. Pues esperemos que lo vuelvan a poner. En Broadway porque sí, sí, este sí es uno de los que cuando terminé de ver la película sí fue así de necesito verlo en un teatro porque seguramente va a ser algo así increíble. Así es. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa. ¿Tienes un poco de hambre? No. ¿Por qué no? Porque no me gustan los pies. Ay, sí, vamos, te invito a que comas de los peores pies de Londres. Y justamente es una de esta Esta película que sigue a continuación del 2007 también es una de mis favoritas, eh, que es un eh, Sweeney Todd de Demon Barber of the Fleet, Fleet Street. Así es. Protagonizada por Johnny Depp y Elena Poham Carter, así es, entre otros que ahorita les daremos todos los datos, por ahí vemos a
0: Mr. Snape, <ríe> Ajá. Alan Rickman, sí. Sacha Baron Cohen también y dirigida por Tim Burton, Ajá. Que es muy importante. Eh, esta
1: película se me hace una, una película bien interesante de cómo uh, el fin justifica los medios, Ajá. <ríe> y la historia pues básicamente es de... Un, una, un, una persona que pierde a su familia por eh, negligencias de, eh, de autoridad y pues regresa con sed de venganza y empieza a planear eh, eh, cómo va a saldar cuentas por todo lo que le hicieron y pues resultan saliéndole las cosas no como él pensaba eh, esta película el, la musicalización si bien eh, es un tanto diferente a lo que está en teatro siento que le hicieron eh, más digerible porque la de teatro sí es muy pesada bueno,
0: es que es Sondheim, ¿eh? esta, esta historia, es la música es de Stephen Sondheim él era súper complejo en, en su música, es muy difícil de cantar eh, es muy difícil de interpretar sí, porque la orquestación,
1: o sea, si usted tiene la oportunidad de, de verla puesta en escena Creo que por ahí en YouTube está en partes. Eh, es muy buena, pero sí es una, una obra que sí tiene que tener como que... Le tiene que tener mucha paciencia. Y siento que en la película lo hicieron muy digerible. Puedes entender la historia. Rescata así como que los beats más importantes de la obra. Y a mí me gustó mucho. De hecho está como que dentro de mi top de películas musicales. Slash de horror. <risa> Y eh, bueno, el, el número de By the Sea, cuando está eh, Mrs. Lovett, eh, que es Elena Bowman Carter, eh, haciendo proyecciones de qué es lo que va a pasar con ellos cuando se casen y que van a tener una casita así en el mar. Es, es, es una escena súper divertida porque de verdad, eh, 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 ver a Johnny y Depp en traje de baño es. En, en ese
0: traje de baño
1: es, es una locura. <risa>
0: Sí, creo que la mano de Tim Burton le ayudó muchísimo a, a este musical a ser, como dices, más digerible para el público porque su versión teatral es pesada. La verdad es que sí es pesada, sin embargo, es uno de los musicales más famosos que ha habido en Broadway. Sí. Y nada más como dato curioso, fue protagonizado durante muchos años por Angela Lansbury en el personaje de la señora Lovett. Ay, creo que esta está en Netflix, y sí,
1: puede de verdad véala, es, un, es una gran película, es una gran historia y, y seguramente eh, eh, va a quedar ahí eh, sonándole una que otra canción en la cabeza ya de por vida.
0: <ríe> es que de verdad es muy bueno. <ríe> y bueno, pasemos al año 2008 que nos trajo una de las películas, creo que es de, las, de los musicales más aceptados por... La gente que no le gustan los musicales. Y se trata de Mamá Mía. Basado en la eh, puesta de escena del mismo nombre. Y que a su vez está conformado como un musical de rockola. Con la, las canciones del grupo ABBA. Y que pues bueno nos cuenta la historia de Donna. Que es interpretada por Meryl Streep. Eh, ella en su juventud tuvo tres galanes. 20 años después resulta que no sabe quién es el papá de su hija <risa> y la hija lee el diario de su mamá porque ya nunca supo la historia uh, y se da cuenta de esto así que los invita a los tres a su boda y pues bueno todo viene viene con este, estas canciones de, de, de Ava como Dancing Queen, I Have a Dream, Chiquitita, Our Last Summer Ay do, I do, I do, I do, I do. <risa> Y pues en la que le da el nombre al musical. Exacto, mía". mía. Y pues bueno, es muy divertida la película. Por ahí vemos a Christine Baranski, Amanda Seyfried, a Julie Waters, que es la maestra... Bueno, en realidad creo que es más conocida como la mamá de Ron Weasley. <risa> <risa> ¡Ay, o la, sí! O la maestra es, de Billy Helios. Es, es una bendición verla bailando y cantando <risa> las canciones de Ella Abba. es muy es, divertida. Es, es la onda. Creo que es mi personaje favorito. Y los papás son Pierce Brosnan, Colin Feart y Stellan Saxgard. Y pues bueno, eh, la verdad es que es muy divertida. A lo mejor no aporta nada a su vida esta música, pero se va a divertir mucho viéndola. Bueno, yo que crecí con la música de ABBA, gracias papá <risa> por
1: todo eso, la disfruté mucho. Y, y también gracias a esta película tengo unas ganas inmensas de conocer esa parte del mundo. Grecia.
0: Sí, así es. Se ve todo muy bonito. Y pues, uh, la verdad es que, bien, bien, bien la película. Sí, este... yo me la paso
1: cantando cada vez que la veo, porque sí, es una de esas películas que veo con todas las canciones, sí. básicamente. <ríe>
0: es como ir a ver mentiras el musical aquí en la ciudad, <ríe> que ya va a regresar al teatro, por cierto. Eh. Y bueno, vámonos a 2009, donde nos llegó un remake de un musical de los 80, que se llama Fame o Fama. Y pues básicamente nos cuenta la historia de una escuela de arte y de pues cómo van creciendo sus alumnos ¿no? donde donde van definiendo sobre todo pues quienes pintan para ser estrellas quiénes quienes no y de hecho creo que lo más memorable lo que más me acuerdo de esta película que la verdad no es muy buena es que hay un personaje que es un bailarín que él Siempre le han dicho que es maravilloso y que va a ser una gran estrella, etcétera, 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 y resulta que no. Su maestra le dice: "Tú vas a ser un gran maestro, pero nunca vas a ser un gran bailarín". Ay, qué fea de modos. Sí, pues básicamente, pues creo que, pues sí, no, también es parte de, de, de la vida. No todos, no todos van a brillar en el estrellato de una manera, pero sí de otra, que es pues educando a nuevas generaciones, uno nunca sabe cómo va a brillar, exactamente,
1: <ríe> fíjate que ahorita que estás dando el plot de Fame, eh, me viene a la mente que eh, Glee está muy uh -huh. uh, muy basada en este modelo que presentó Fame, porque básicamente las 5 o las 28 temporadas que dura Glee, es básicamente eso, verlos como todos son unas promesas y que resulta que en, en el momento <risa> en el que salen de la escuela pues se dan cuenta de que la cosa no es así y, y sí es un como que un choque el, el llegar a las grandes ligas y pues ver que pues te falta un montón de camino manito y así pues, si, no le, si no le das a, a la práctica y todo pues nunca lo vas a lograr y a veces aunque lo hagas. Pues no lo logras, porque
0: en realidad tus actitudes son para formar a otras personas, como tú ya lo comentaste. Así es, y, y bueno, básicamente el, eh, la moraleja aquí es, no le digas a sus hijos que hacen todo bien, porque luego se la creen. Ajá. Y cuando salen al mundo real, pues siempre no. <risa> <risa> y bueno, vámonos a 2009, bueno, seguimos más bien en 2009. Y aquí, esta es una película que creo que nada más la vi yo, que se llama Nine. Está basada en el musical del mismo nombre. Fue dirigida por Rob Marshall. Y aunque traía un elencaso. La verdad es que muy poca gente la vio. Eh, el protagonista es Daniel Day-Lewis. Y por ahí vemos a Mario Cotillard. A Penelope Cruz. Judy Dench. Fergie. Kate Hudson. Nicole Kidman. Y Sofía Loren. Y pues nos cuenta la historia de un cineasta que se llama... Guido Contini y nos cuenta la historia de nueve mujeres que han marcado su vida uh, y pues bueno, estas mujeres que mencioné en el cast son parte de esta historia donde cada una va presentando un número musical, por ejemplo de los que me acuerdo el de Fergie es muy bueno se llama Be Italian y básicamente el personaje que hace Fergie es una prostituta con quien Guido tuvo su primera exper experiencia sexual cuando era niño, Tras. entonces por eso es una de las mujeres que marca su vida eh, y pues amores y desamores que tuvo en la, en, en, a lo largo de su carrera y pues si la encuentra véala, <risa> la verdad es que no la he visto en ningún streaming y como te digo creo que pasó más bien pues <risa> si sí, sí, <risa>
1: Fíjate que nada más la voy a buscar y la voy a ver por el elenco porque me da mucha uh, este, mucha curiosidad eh, ver a, a Penélope
0: Cruz, eh, Sabiendo a un número Nicole muy padre. Kidman y a Sofía Loren en, en un musical. Ajá. De hecho, Penélope Cruz, el personaje que ella hace es, Clau es, no, es Carla Albanés y básicamente era la amante de Federico Fellini. Y Mario Cotilar era la esposa de Federico Fellini. ¡Ay, qué fuerte! <ríe> y justamente, bueno, esta historia, eh, el, este Guido Contini, está basado en Federico Fellini. Oh, Así que. Pues sí, nada más por eso lo voy a buscar y lo voy a ver.
1: Sí, es, es, está bueno. Le digo, si lo encuentra, véala. Y finalmente, llegamos a 2010. Obviamente no vamos a llegar uh -huh. al 2022 porque son un montón de películas y pues nosotros ya sabe que pues... Nos encanta el eh, chisme. Sí, entonces eh, eh, pues no, no es posible meter eh, 22 años de películas musicales en un episodio de una hora y cachito. <risa> entonces, pues sí.
0: ¿Qué? Sí. <risa> <risa> pues bueno. Sorpresa, pues, son 12 partes. Eh... <risa> y bueno, la última... Película de la que vamos a hablar es Burlesque o Burlesque, que Con... fue protagonizada por Mamá Cher y Cristina Aguilera. Y pues básicamente, ¿de qué trata? Cuéntanos. Pues uh, si usted vio Chicago es eso. <risa> Exacto. Pero
1: como que contado de una manera no tan... Uh, ¿cómo decirlo? No tan agresiva, pero al mismo tiempo sí. O sea como que, que ves otro otro mundo pero eh, siento yo que esta película es un poco más feminista por el hecho de que vemos como a las chicas les cuesta más trabajo y todo lo que tienen que hacer y todos los estigmas que hay de una chava trabajando en un bar este Y pues todas las peripecias que tienen que sortear para lograr eh, llegar al escenario Sobre todo el, el eh, personaje de Cristina Aguilera eh, Pues es una chava que canta en un bar en un pueblito de tres personas Y que de pronto agarra sus cosas y dice me voy a la gran ciudad a ver a probar suerte Y entonces pues empieza así como que a, a meterse ahí entre la vida nocturna Y, y logra eh, un trabajo en un bar cuando los ve rebasados de trabajo y ella empieza a meserear. O sea, ella llega como cliente y termina mesereando y así como que de, Ay, mira, ella es muy buena, ella es muy guapa y no sé qué. Y entonces ella lo que quiere hacer es eh, eh, revolucionar la manera en la que se dan los espectáculos en la ciudad. Porque pues todas las chicas hacen lip-sync, uh -huh. que es... Eh, eh, como RuPaul. Eh, ajá, eh, entonces son números musicales en donde nada más eh, simulan cantar o solamente bailan. Y de pronto pues ella como que se ve ahí arriba como lo que pasa con Roxy eh, y de alguna manera lo logra, eh, no le voy a contar cómo para que la vea, eh, y de pronto pues una de las chicas que era como la headliner del momento eh, pues siente celos y entonces le baja el switch y eh, pues ahí es donde está el error y donde como que empieza todo el emocionante de la película porque para salvar el show, Cristina Aguilera... Bueno, el personaje de Cristina Aguilera empieza a cantar en vivo.
0: ¡Ah! Y nadie pues, lo esperaba.
1: Ajá, y nadie esperaba eso. Entonces, como que... Eh, me parece muy interesante ver eh, a estos personajes femeninos. Porque el sobre todo el de Cher, que es la, la dueña del, del bar. O sea, no no se ven tan común eh, este tipo de, de presencias... Como cabezas de, de... O como jefes, pues. Y aquí me parece muy bueno que... Pues la atención se centra en las chicas. No tanto... O sea, hay un personaje hombre. Uno solo. Que es como que el que medio figura y que se le interesa amoroso. Pero, pues, en realidad toda la película es... Se trata de las chicas haciendo... Pues saliendo adelante en la vida. Entonces, para mí me parece muy valioso. El soundtrack está bueno pero pues sí, es, eh, es una copia y al mismo tiempo no de Chicago, es como que otra, viéndolo desde otra perspectiva no tan, no tan agresiva.
0: Y pues bueno, sí, el, el soundtrack ganó por ahí un Golden Globe a la canción You Haven't Seen The Last Of Me. Ay, sí, que, es buenísima, es eh, muy triste. Que la escribió Diane Warren y pues la cantó Cher. Sí. Y por ahí también Cher estuvo nominada a la Raspberry por la peor actriz de soporte. Por esta película, nada más estaba nominada no lo ganó. Pero no lo hizo peor. Hubo tan alguien mal. que lo hizo peor.
1: Sí, o sea, no se esperen actuaciones así este, dignas de un Oscar. Es una película entretenida. La historia está interesante, pero pues es palomera. Es como para que, ay, no tengo nada que hacer, tengo ganas de ver un musical. Este O algo que sea como muy movido Esta
0: película es la indicada Yo la voy a ver, la verdad es que no la he visto Justo porque Porque a mí sí me gusta Chicago <risa> Qué grosero Pero sí la voy a ver porque creo que, que es una película que hay que ver Sí, es, es un muy
1: buen referente y, y siento yo, más que una copia Es más bien como que un tributo A lo que es Chicago Y, y el hecho de que salga Cher y Cristina Aguilera en una película Es como, wow a, a mí sí me, me yo, ya, yo entré al cine a ver esta película sin ninguna expectativa, es más, no sabía ni, ni a qué iba a ver, entonces, eh, pues me sorprendió mucho porque pues era musical, eh, salía
0: Cher, yo nomás sabía que iba a ver a Cristina Aguilera en la, el cine, entonces. Pues sí, y bueno, hemos llegado al final de esta primera parte, eh, no se olvide de escuchar la segunda y pues bueno, ya sabe que a nosotros nos puede encontrar en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter. Bonito Podcast. Y en Facebook. El Bonito Podcast. Así es. Y nos puede escuchar en todos los servicios de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, y todo, todo lo que termina en podcast. Y sí, yo soy Julio Alcántara. Y yo soy Cher. Adiós. Bye. Oh,
1: <laughs> <laughs>